0: Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чебатков. Я, как обычно, рад представить вам моего собеседника. Это кандидат психологических наук. Доцент и профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Во многих произведениях Федор Михайловича Достоевского и его герои, обуреваемые страшными страстями, оправдывают свою тяжелую жизнь таким тезисом, что, мол, не я плохой, это жизнь такая, обстоятельства так сложились, что вот мне не повезло, и я перенес вот такие вот, или перенесла вот такие вот страдания. То есть люди ощущают себя жертвами обстоятельств, то есть жертвами неудачно сложившейся жизни, и что, в общем-то, не они виноваты, а вот несут на себе вот некое клеймо вот этой самой жертвенности, из-за которой, собственно, происходят все их страдания. Давайте сегодня мы с вами поговорим об этом феномене жертвы, откуда он появляется, чем он опасен и можно ли с ним вообще как-то бороться.
0: Вы знаете, тема жертвы, она тоже довольно часто появляется у современных людей и была раньше, безусловно. Я бы несколько соединил проблематику ненужных людей и проблематику жертвы в поведении, но с другой стороны, чем же жертва, собственно говоря, особо отличается? Первое, то, что жертва пробует в любом случае, как вы верно заметили, обесценивать то, что происходит в его жизни, или в ее жизни, объясняя это внешними обстоятельствами. В свое время Саул Розенцвайб как раз объяснял это при помощи реакции на состояние фрустрации. Фрустрация – это состояние сильного желания достижения чего бы то ни было, с внезапным осознанием невозможности достижения оного. В данном случае такой человек считает, что есть внешние обстоятельства, которые без всякого желания его в любом случае будут сказываться. Это так называемая экстрапонитивная реакция на состояние фрустрации. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Вы думаете, это моя проблема, это ваша проблема. Вы думаете, я виноват, это вы все виноваты. То есть это классический перенос на кого-то. Но на самом деле жертва может быть весьма лукавой и объяснять это не только экстрапунитивными, ну допустим, интрапунитивными реакциями, когда будет обвинять во всем только себя, что бы ни происходило, во всем, даже в объективных каких-то обстоятельствах виновата именно эта жертва и никак по-другому быть не может. Или третий вариант обвинения форс-мажора. Это так называемая импунитивная ситуация, когда человек будет обвинять происходящим допустим форс-мажор какой магнитной буре нехорошее место сильный ветер на самом деле множество нюансов можно здесь найти люди обычно их находят традиционно и начинают в это охотно верить но для нас важно то что жертва сама по себе несет в себе некоторые довольно специфические модели поведения или правильно сказать тип мышления вот об этом в середине 20 века стал писать как раз американский психолог немецкого происхождения Кур Чемпион Тойч, который как раз и предложил такое направление, которое называется виксимология, от виксим жертв. В частности, он считал то, что, во-первых, мысль человека имеет материальную природу. Я начну с того, что Тойч по первому образованию инженер, потом он пришел уже в психологию, поэтому его мышление в этом плане немножко более технологично, а потом уже психологично. Итак, мышление жертвы традиционно связано с тем, что мысль, имея некоторую материальную природу, то это энергетическое излучение. И есть предложил довольно интересную логику, что жертва притягивает агрессора. Обратите внимание, обычно говорят наоборот. Агрессор притягивает жертву, а здесь жертва притягивает агрессора, и в качестве агрессора может выступить тот, кто попадет в поле жертвы. То есть в любом случае, неважно даже, если вокруг нет людей, которые могут себя вести агрессивно, эта жертва спровоцирует подобные ситуации по отношению к себе. Подобной моделью поведения можно спровоцировать разных людей на именно такое поведение, которое ожидает сам человек. Это, безусловно, очень специфическая особенность, но она действительно очень хорошо работает, потому что модель поведения жертвы связана тем, что жертва всегда страдает, она всегда оказывается виновата, она всегда переживает, терзается, страдает, мучается, но с другой стороны других вариантов нет. Есть очень важное правило, что признак Создание отрицательного поля – это так называемая дубляж. Что такое дубляж? Когда ситуация начинает дублироваться. А именно, человек вышел на улицу, его окатила грязью машина проезжающая, дальше ему наступили на ногу, ему нахамили в магазине, он пришел на работу, там неприятная какая-то ситуация, и он говорит, сегодня отвратительный день, что-то все не так. Точь говорит, нет. На самом деле, все в голове человека. Он создал такое поле, в которое стал притягивать к себе подобные ситуации. И как-то раз, я вспоминаю мою историю, будучи в Будапеште, я с одной моей коллегой, историком, мы гуляли по этому городу, и она мне стала говорить интересные фразы. Вот если бы у меня была возможность, я бы себе позволила это. Дальше. Вот если бы у меня была возможность, я бы себе купила вот это. Дальше. Вот если бы у меня была возможность, я на нее посмотрел и подумал. К сожалению, в ее сценарии заложено. Что она все время должна страдать от того, что у нее чего-то не будет. То есть человек, который себя обделяет. И этот момент очень важен. Это сценарное. Допустим, по той деньги – это не цель, но средство к достижению цели. Иными словами, когда мы ставим цель, деньги всегда появляются. Но когда мы ставим в качестве цели деньги, это оказывается как раз тем самым, что обесценивает наше отношение к жизни, к тому, что мы делаем, и в результате очень быстро человек приходит именно к поведению, опять же, жертвы. В данном случае важно, что поведение жертвы имеет в себе несколько весьма специфических моментов. По той, чем есть три варианта разрешения внутриличностных проблем, которые человек решить не может. Ну, так бывает. Человек родился не той расы, не того пола, не в той стране. Можно это поменять? В некоторых случаях в наше время, условно говоря, можно, но с другой стороны, я всегда говорю, если на «Жигулях» написать Mercedes, толком ничего не поменяется. То есть это в любом случае будет подделка, это фейк. Но некоторые люди верят в то, что это возможно. Откуда, допустим, пластическая медицина, которая по логике должна помогать и менять людей, но если человек психологически не меняется, какой смысл менять его внешнюю оболочку, которая все равно зависит от мимических мышц, которые связаны с его внутренним состоянием. Разумеется, это будет абсолютно абсурдно, бессмысленно и пусто. В данном случае первый вариант разрешения внутриличных проблем, если человек понимает, он не может их решить, он уходит в депрессию, в болезни, он уходит в суицид, он уходит в смерть. То есть, первый вариант, когда человек не может решить какую-то проблему, он находит вариант для того, чтобы уйти из жизни. В своебытности, общаясь с моими американскими коллегами, с женщинами, я доводил их помниться до слез в том плане, что я рассказывал о биографиях наших поэтов. И у нас, в принципе, мало поэтов доходило до своей смерти. Да, вот как-то все получалось совсем не так, как ожидалось бы. И они в слезах говорили, что их поэт доживает до глубокой старости. И я отвечал им, что у нас один поэт, который живет за границей, жил за границей, сказал, что поэт в России больше, чем поэт. И, всему, именно ради этого я уехал из России. Действительно, люди яркие, люди творческие часто почему-то стараются быстро сгорать. Почему-то они не хотят решать ситуации. Почему-то для них важно уходить из жизни быстро, рано. И здесь, конечно, эта тематика мне очень напоминает подход Льва Николаевича Гумилева, который как раз говорил о пассионарном типе, о пассионариях, которые создают, да, творческих людях. Есть суб субпассионарии, которые питаются тем, что создали когда-то пассионарные поколения. Они проедают, продают то, что сделали предыдущие поколения. А пассионарный тип он создает, но он лишён инстинкта самосохранения. И отсюда он довольно быстро сгорает и уничтожает себя сам. То есть по-другому невозможно. Если ты хочешь быть ярким, ты должен рано уйти. Это по поводу пассионарности.
1: Вы считаете, что те, кто ощущает себя жертвами, это в основном пассионария?
0: Часто именно так, потому что жертва начинает отделять себя от внешнего мира, от других людей. Она занимается тем, что для нее важно, но на самом деле это вариант, наверное, служения своей идее, своим каким-то целям. И таких людей не так много. В большинстве случаев жертва она вообще ничего не создает, она просто переживает и говорит, что бы ни делал, все равно не получится, поэтому бессмысленно. Но среди них попадаются и пассионарии, которые действительно стараются гореть, стараются делать по максимуму, но надолго их не хватает в силу ряда довольно специфических причин.
1: С творческими людьми понятно, скорее всего, это уже получается такой замкнутый круг, и если творческий человек действительно в плену своего творчества и сгорает в нем, да, то здесь, наверное, вряд ли можно помочь. А если человек все-таки не творческий, а живет простой жизнью и чувствует себя жертвой, вот здесь как-то можно ему помочь скорректировать его поведение? Вот тут
0: я возвращаюсь к то и чем, и второй модели поведения на стрессовую ситуацию. Начнем с этого. Вторая модель поведения, когда человек не может решить внутреннюю проблему какую-то, он чувствует себя жертвой обстоятельств, он переносит это состояние на свое ближайшее окружение. Это вторая половина, это дети, это соседи, даже домашние животные. На самом деле получается так, что, согласно той если у вас беспокойные соседи, проблема в вашей голове. Если вы поменяете что-то в своих установках, в своей голове, соседи перестанут развлекать вас по ночам своими криками и так далее. Ну, это,
1: мне кажется, спорное утверждение.
0: Безусловно, но с другой стороны, очень интересно, потому что многим людям оно помогло понять происходящее. Действительно, я многим клиентам это объяснял, и они с удивлением констатировали факт, что это помогает. То есть не пытаться злиться, не пытаться усиливать это состояние, а постараться просто понять, что то, что вас в некотором плане начинает раздражать и иногда даже бесить, Говорит только о том, что происходит в вашей голове. Как только вы меняете это состояние, вы перестаете заряжать этим состоянием людей, которые в ваше поле жертвы начинают попадать. Вторая модель поведения очень интересна, и по той даже люди творческие, которые не могут в себе решить эти проблемы, они их передают продукты своего творчества, писатели, поэты, музыканты. И по той еще, допустим, если вы прочитали какую-то книгу, и у вас поменялось состояние депрессивное, скорее всего, вы поймали как раз поведение жертвы того самого писателя. В нашем случае, допустим, Федор Михайлович Достоевский, который писал всегда достаточно легко и удивительно легко писал. Кстати, сохранилась даже аудиозапись его речи, и она действительно чистейшая речь, удивительная речь. А с другой стороны, когда вы читаете его книги, 2-3 страницы и становится тяжеловато довольно. Да, возникает проблемы. И тут вот по точке как раз мы цепляем на себя состояние человека, который чувствовал себя жертвой, но он, так как сам не может решить, передавал его на читателей. То же самое. Если вы слушаете какую-то музыку, каких-то исполнителей, имеющих определенные проблемы, не удивляйтесь, что потом эти проблемы появляются у вас. То есть здесь на самом деле все вполне логично. Третий вариант решения проблем называется более интересно. Это то, что передается генетически. Проблема из поколения в поколение передается и усиливается. Иногда бывают родовые проблемы, которые из поколения в поколение могут передаваться весьма ощутимо. Поэтому поведение жертвы на самом деле оказывается часто связано с тем, что вы должны знать биографию своего рода, биографию своих родственников, у которых что-то подобное могло быть, потому что иногда ни с того ни с сего могут появляться какие-то депрессивные состояния, ощущение жертвы или понимание того, что что что-то случилось. А 20 век, на самом деле, изобиловал большим количеством и проблем, и сложностей, и нюансов, которые довольно сложно было разруливать. Естественно, из поколения в поколение они передавались. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по
1: актуальным жизненным проблемам. Дмитрий, я хочу сразу вам задать традиционный
0: вопрос, что же все-таки делает.
1: Ваш психолог, что он может порекомендовать, как можно изменить вот этот вот код жертвы, как выйти из этого состояния?
0: Вы знаете, пожалуй, это самое главное, потому что негатив постараться увидеть во внешнем мире всегда несложно, но постараться что-то поменять бывает сложно втройне. Итак, то, что предложил, допустим, точно На самом деле это простейшие правила, но они довольно серьезные, и к ним я просил бы отнестись очень и очень серьезно так же. Первое. Что бы ни происходило, считать себя удачливым. Удачлив человек даже там, где ему в чем-то не повезло. Потому что если не повезло здесь сейчас, значит не просто так. Если человек куда-то опаздывает, значит, скорее всего, его от чего-то останавливает. У моего клиента была подобная история, когда он опоздал, а в результате он не погиб там, где погибли другие. И волей-неволей задумываешься, что в целом, наверное, это удача, да, некоторые. Я, конечно, могу вспомнить историю Вольфа Мессинга, Сталина, который у Мессинга спрашивал, допустим, стоит ли сына отправлять на самолете или нет, и тот сказал, что на самолете не надо, отправляйте на поезде. И тот сын отправил на поезде, а всю команду отправил на самолете. Итог, самолет разбился, но сын остался жив. Когда Мессинг узнал об этом, он, конечно, не негодовал, но а что он может сделать, он обычный человек. В данном случае считать себя удачливым, русским это очень свойственно, в русском менталитете я имею в виду, в русском языке, предугадывать, предсказывать себе какие-то неудачи, проблемы, сложности, наговаривать на себя, стараться видеть себя в негативном свете. На самом деле это классический русский менталитет, русский всегда говорит «сегодня плохо, но завтра будет еще хуже». Мы почему-то в наших сказках, допустим, считаем, что Иван-дурак ему всегда везет. Но в реальной жизни мы ведем себя как очень умные люди, как старший или средний брат. Они поступают правильно, но им не везет, потому что что бы они ни делали, как-то вот сильно не получается. Вот в данном случае стараться... Видеть в том, что вы делаете, или в том, что будет выглядеть в качестве результата деятельности, именно продуктивность, именно удовольствие. Это очень важно. Большинство людей с этим совершенно никак не связаны, и это большая проблема наша. Второе. Если вы чувствуете, что в будущем могут быть какие-то проблемы, старайтесь о них не говорить. В древнегрузинских законах Бекки акбуги было сказано, от убийства да не будет помянуто, чтобы мысли об оном не было. Иными словами, не хотите, чтобы это случилось, никогда не держите это в голове и не говорите об этом. Это на самом деле с точностью до наоборот соответствует нашему телевидению, где есть криминальные какие-то фильмы, криминальные новости. То есть мы хотим, чтобы этого не было, но почему-то эти новости всегда перед нами, мы понимаем, что это есть, это всегда рядом. А с другой стороны, здесь я, наверное, могу привести пример именно белорусских средств массовой информации, где рассказывают, что они построили, что они сделали, что нового они сделали. А криминальных новостей там довольно мало, что для меня на самом деле очень сильно напомнило советские новости, которые я неплохо весьма помню. Следующий момент. Не уклоняться от принятия решений. На самом деле, мы когда-то говорили о том, что существует такая особенность поведения, которая называется прокрастинация, когда человек пытается осрочить принятие решений для того, чтобы вот через несколько времени, переводить на русский язык, снять ответственность. Постепенно, может быть, само собой образуется, само вылечится. Так часто мужчины считают, что если у них что-то болит, к врачу ходить не нужно, само по себе исправится. Ну, смертность мужчин хорошо известна. В данном случае важно немножко другое, что не уклоняться от принятия решения. Если нужно принимать решение, нужно продумать и принять решение. Следующий момент, очень важный, это стараться любить себя. Вопрос для современного человека очень сложный. Не в том плане, что восхищаться собой или делать селфи, а в том плане, что получать удовольствие от того, что вы делаете. Знать свои преимущества, знать свои возможности. И понимать прекрасно, так как мы обычные люди, а мы все обычные люди, несмотря на роли разные совершенно, мы все обычные люди. Обычные люди перед чем? Перед смертью. Здесь абсолютно никакой разницы нет. И здесь мы должны понимать одно, что мы должны по возможности знать свои преимущества, возможности или стараться их в некотором плане развивать для того, чтобы от этого тоже иногда получать удовольствие. Вот почему мне часто нравится общаться с людьми, которые любят свою профессию. На самом деле это очень проблемная аудитория, и я думаю, Сергей, вы прекрасно это знаете, что люди, которые энтузиасты, их заносят. Часто они слишком углубляются в проблемы, их невозможно остановить. Там много нюансов есть, но, с другой стороны, это очень важно.
1: Они по-своему счастливы.
0: Они счастливы, да, безусловно, и они даже дольше живут, потому что они живут в том самом своем мире, который в своей голове создают, и он для них является источником энергии, источником радости. Следующий момент очень важно. доводить начатое дело до конца. Это очень серьезный вопрос, потому что часто люди считают, я потом… Есть такая поговорка да у русских, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Эта попытка откладывать принятие решений тоже сильно сказывается на поведении жертвы. Следующее – не идти на компромиссы. Что такое компромисс? Сегодня проще, вот завтра, или, допустим, как студент говорит, однажды мне студент сказал следующее на сессии, Дмитрий Анатольевич, со следующего семестра я возьмусь за голову. Я говорю, вы знаете, вы за голову можете взяться сейчас. Вы просто перепутали идиомы, вы имели в виду взяться за ум. А за голову можете браться сейчас и бегать по коридору с дикими криками. Когда человек говорит, со следующего семестра я начну думать, я начну учиться. Я я начну жить. Я начну жить, да. Безусловно, мы понимаем, это продлится бесконечно и закончится крематорием. Потому что человек на всю жизнь так и останется в сценарии, что он будет отсрочивать принятие решение. Опять пресловутая прокрастинация. Следующий момент – не оправдываться. Часто, когда нам говорят, вы специально нам так говорите, потому что вы не хотите нас обидеть, но на самом деле вы имеете в виду что-то другое, нужно говорить просто, я этого не говорил, это ваши слова. И тогда вы прекрасно понимаете, что вы переводите поведение человека на несколько иной модель. Потому что это классический манипулятор. Как только вы начинаете чувствовать вину, вы понимаете, что Вань манипулирует. Об этом мы уже много раз говорили. Следующее, отстаивать свои права. Безусловно, это очень важно целесообразно и нужно, но более разумно отстаивать права, не в том плане, что это моя судьба, что вечно мои права ущемлены. Еще одна тема – контролировать услышанное. Мы часто слушаем разную информацию и очень много любим цеплять. Допустим, студенты, психологи первого курса, как только начинают узнавать какие-то особенности отклонения, сразу, безусловно, цепляет их на себя. Все заболевания, все нюансы, все особенности – все на них. Как у героя трое в лодке, не считая собаки, да. которые Открыл медицинскую
1: энциклопедию, удивился, что не нашел у себя родильный горячий.
0: Да, и впал в депрессию этот. Да? То есть это как раз-та самая тема. То есть получается так, что... Люди пробуют цеплять на себя очень много нюансов и особенностей, но проблемно именно то, что чтобы они не услышали, они вечно слышат подтверждение того, что что-то у них не получается. А мы должны понимать, если мы хотим верить в то, что у нас должно что-то получиться, мы должны получить удовольствие от того, что для нас важно, и не то что не слушать карканье других людей, а по возможности просто не обращать на это внимания. Потому что часто люди это делают от зависти, от лени, от того, что они не хотят это делать. Часто они говорят, я могу сделать лучше, но у меня нет времени. А то, что делаете вы, вообще плохо. Я рисую хорошо, вы рисуете плохо. Ваши рисунки плохие. Я могу нарисовать лучше, но я сейчас не рисую, мне некогда. И что делает человек, который рисует плохо то, что он услышал? Наверное, мне надо бросить рисовать. Наверное, все-таки мои рисунки, они плохие, они недостойные. И часто люди принимают такое решение. Это классическое низведение себя, низведение того, что человек делает, до уровня депрессивных моментов. Но еще один момент – быть терпеливым. Очень часто, когда человек один раз сделал упражнение, два раза сделал упражнение, он понимает, что ничего не изменилось, следовательно, упражнение не работает. А на самом деле нужна системность. Это тоже очень важная тема, на которую часто люди попадают. У нас часто вот в социуме, в нашем в российском социуме верят в волшебную таблетку. Принял волшебную таблетку и сразу вылечился. Есть головная боль, принял таблетку, пропала головная боль. Есть депрессия, принял таблетку и нет депрессии. Болит какой-то орган в теле, принял таблетку, он перестал болеть не бывает такого никогда и на самом деле это как раз та самая легенда в которой часто люди склонны верить в данном случае жертва она всегда верит в то что можно принять какую-то волшебную таблетку сходить к удивительному специалисту он посмотрит и за один раз сразу все изменится Мы хорошо это помним по концу 80-х годов, когда был и Кашпировский, и Чумак. Чумак лечил при помощи рук, заряжал тазики, воду. Да,
1: помните, кремлевская
0: таблетка. Кремлевская таблетка была. То есть это все мифы, мифология, которая на самом деле вроде бы должна помогать. Но поясню, жертва всегда верит в то, что от нее ничего не зависит. И то, что внешний мир слишком сильно влияет на нее. Но в том-то и дело, что человек по своей природе субъективен, и если он занимается тем, что для него важно и интересно, иногда он должен просто-напросто верить себе, научиться это делать, получать от этого удовольствие, и тогда он будет продуктивен. И те, кто могут обесценивать или в некотором плане каркать, как я это называю, да, вот в отношении его действий, его поступков, результатах его творчества, они окажутся, безусловно, всего лишь на все некой констатацией. В ряде случаев люди будут говорить Я был знаком с самим Ивановым Которому я говорил, что я очень недоволен тем, чем он занимается И он, послушав меня, исправился На самом деле переводится все очень просто Иванов перестал слушать такого человека И стал заниматься тем, что для него важно
1: Дмитрий, большое спасибо вам за ваш интереснейший совершенно рассказ Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат психологических наук Доцент-профессор Дмитрий Смыслов Вел подкаст Сергей Чеботков Удачи вам и до новых встреч